0: 该怎样理解并接受孩子的处境，并努力减少代沟？朝哥给出四条建议。第一，代沟在很多情况下表现为双方对错误行为的定义不同，不能一概而论。很多东西父母一看就觉得不对，但孩子却往往所谓不理性的顽固甚至对抗式的坚持。这个时候我们怎么办？我觉得我们可以先问自己两个问题，来帮助自己选择立场。第一个问题是，这种所谓的错误到底有多严重？你是否觉得值得损失一些亲子关系为代价去阻止危险游戏？自当坚决，但牛仔裤上留个破洞到底值不值得呢？我觉得这个时候啊，可能还是给孩子一些探索尝试的空间为好。他有时并不需要你的安排，这就是伙伴间的审美而已。他对此事的认同感，并不来源于你。还记得我说过的吗？所以你也不必要去操那个心。第二个问题是你自己以前呢？我们同样能够回忆起自己小时候做过多少类似的荒唐事情。如果你现在能够以哈哈大笑的态度去面对自己的过去，那么可不可以用同样的方式去对待自己的孩子？当然，我不建议去无底线的包容孩子出格的公众场合举止不当，这是有关教养的问题。这个上面并没有太大的包容空间，该有规矩就有规矩，这与我们在探讨的孩子的奇怪的想法与尝试是两码事儿、啊、哈。沟通的方式需要随着孩子的成长而改变，他越来越多的时候啊，并不是来寻求你的帮助，他需要的只是倾听与共鸣。这个话题呢，我在以前的文章和节目中也特意谈到过，比如说纪律原则中的一节。如何规劝大孩子？呃，简单的节选一点点哈。其实大孩子故意说出偏激的话，经常只是两个情绪表达而已。第一是引起家长的重视，试图告诉家长这件事情对他很严重，我需要你认真对待，不要当小事敷衍我。第二个情绪表达则是一种求助，意思是，我现在遇到了这么严重的事情，我都不知道该怎么办好了，我连杀人放火的选项都有了。我知道不对，但我不知道该怎么办。我需要你帮我平静下来，不然我的情绪不知道该如何宣泄。所以，家长最首要要做的是什么？是帮助他平静下来，不是跟他争吵。他嘴里说的“杀人放火”到底对不对？那怎么做才能不引起他在激动情况下的情绪对抗呢？答案是不要创造新内容。那相应的。呃，就不占用这里的时间哈，大家可以看我以前的对应的节目或者文章。那第三条建议呢，是相信孩子在你十余年的养育下，早已具备了基础的是非判断能力。在同伴群体的弱势项目上，他同样会像以前一样的向你寻求帮助，前提是你没有在不间断的可能暴躁的代沟与尝试中消耗完孩子的耐心与对你的信任感。提前关上沟通的大门，你要相信孩子在你这么多年的教育下，至少在大是大非问题上是有能力面对世界与他的伙伴的。这就如同我认为偏激的所谓啊，香港那边出一些问题的青年人的父母啊，或多或少对其行为都有家庭教育的缺失一样。我们每天做得好一点，将来面临的问题就会少一点。如果你对此非常缺乏自信，那么需要反思的还是自己长期的家庭氛围与教育环境。朝哥给出的第四条建议是，在有可能的情况下，从小跟孩子一起建立更多共同的知识背景。他成长中的伴随内容，随着时代的变化，已经与我们小时候大大不同了。可能我们小时候是在田野上和萤火虫一起成长。而陪伴他的，则是各种的动画羊和动画熊，萤火虫只存在于他们的 iPad 中，而几乎每个孩子玩游戏的微操技能都能秒杀老爸老妈一条街。过于不同的背景啊，肯定会带来很多沟通语言的不同，这种情况是代沟的基石。那我们又该怎么办？我觉得大趋势啊，其实都是在进步，难以改变也不必改变。但是呢？私货还是可以有一些的嘛，就比如我对比完很多的动画片，还是觉得咱们小时候看过的《聪明的一休》是最好的之一，所以就尝试了一下。当孩子从画面酷炫而内容贫乏的现代动画片转为看画面朴素的一休的时候，我发现他并不觉得过时，反而是有更大的兴趣看了一遍又一遍。那么既然是行之有效的，那就让一休成为我们的共同语言之一吧。电视剧，我在选择偶尔开电视的时候，会和孩子一起看《红楼梦》，感受高山仰止的美妙音乐，并一起哈哈的点评剧里的林黛玉啊，恐怕至今还是网红整容的模板来源哎。过年的时候，用从爷爷奶奶那里学来的方式擀面、包饺子、写对子、贴春联这些事情不能因为你的懒而让孩子失去接受的机会，又抱怨孩子不懂你吧。如果你都放弃自己的个人文化传承了，还指望别人主动去理解你吗？最起码其中优秀的部分就该告诉孩子，这难道不是家庭教育应有的部分吗？回到咱们开篇的问题，代沟是无法避免的吗？也许是的，但其实啊，只是孩子在成长，我们也在成长罢了。